0: Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Sicker Than Your Average. Wir sind immer noch im wunderschönen Köln. Wo sollen wir denn sonst sein? Ich bin heute wie immer hier mit den besten, allerbesten Podcaster der Welt. Wow. Geil, oder?
1: Ja, das ist schon zu viel der Ehre, aber. <lacht> nehm ich.
0: ich bin hier mit Bay. Ich bin der Meech. Das ist Chapter 12. Und wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Herzlich willkommen zurück. Die Woche geht langsam zu Ende.
1: Ja. Kurze Woche.
0: Verdammt kurze Woche. God bless Brickenday. <lacht> Brickenday ist auch. Brick geil. Day ist auch geil. Ne? <lacht> ja, ist Hab ich habe mich best. spontan einfallen lassen. <lacht> aber du bist du gut, ja. Nee, aber geil. Nur zu schade, dass man das irgendwie nicht vernünftig nutzen kann. <lacht> aber äh, wir machen das Beste draus. Wir dachten uns Scheiß drauf, wir ziehen es durch und starten mit unserem Podcast. Ähm, ja. <lacht> Ich fange mal einfach mal an. Ich möchte ja immer wissen, wie es dir geht. Wie geht es dir, Bay?
1: Gut. Woche war kurz. Ja. Anstrengend, aber kurz.
0: Ich muss wirklich sagen, sehr, sehr anstrengend. Irgendwie viel zu tun.
1: Ja, es ist, der, das, der Mindfuck ist eigentlich der, dass, wenn du weißt, dass du, ich nehme das Beispiel Urlaub, ne, dass mhm. du demnächst in Urlaub fährst, mhm. fährt dein Körper gefühlt schon vorher radikal runter. So dass du auch wirklich den Bedarf hast. Und für mich geht genau das auch für, für vier Tage frei am Stück. <lacht> dann sind es nur drei, die ich gearbeitet habe, aber die drei fühlen sich wie 18 an.
0: Ja, ich muss ehrlich sagen, ich denke, ja. Ich glaube, das ist auch so eine Mischung aus äh, Post-Urlaub-Blues vielleicht ein bisschen mm. und dann diese ganzen. Ich, ich finde immer so Wochen, wo ein Feiertag sind, sind nur die ersten paar Tage aber auch irgendwie so anstrengend, weil jeder versucht. Äh, sein To-Do-List schneller abzuarbeiten. Da musst du privat auch ein paar Sachen, sowas Banales wie Einkaufen oder sowas, auch äh, irgendwie unterbringen. Und dann ist die Woche schon direkt, die fängt viel hektischer an. Mhm. Aber dafür hast du danach zu viel Zeit. Und dann chillst du dann nur noch. So, so kommt es mir zumindest vor. Aber äh, ja, so ist das. Ja, ähm... Ich wollte dich was fragen. Mhm. Ich war mal wieder, ich bin ja sehr, sehr selten auf Instagram. Ich bin ja nur zehn Stunden am Tag auf Instagram. Darum. Äh,
1: Hast du mal deinen Wochenbericht
0: geguckt? Nee, nee. Meine Wochenbericht, die sind so absurd. Ich Die die werden mir nicht mehr auf mein iPhone gespielt. Weil die denken, jemand, der so häufig auf Social Media ist, der hat seinen Leben nicht im Griff. Den braucht man nicht zu <lacht> so zeigen, dass äh, er das mal äh, justieren sollte. Also... Äh, Nee, schaue ich mir nicht an. Okay. Ähm, es geht um Folgendes. Ich habe auf Insta ähm, was gesehen, ein Meme oder ein Post, wo ich dann richtig drüber lachen musste. Und danach äh, dachte ich mir, ich würde gerne deine Meinung dazu wissen. Mhm. Letzte Woche oder vorletzte Woche, hast du sicherlich mitbekommen, hat sich ja Bill Gates von seiner Frau äh, scheinen lassen, ne? von der Melinda Gates. Mhm. So. Und äh, irgendwie ein paar Wochen vor, vorher oder ein paar Monate vorher hat sich auch äh, Jeff Bezos von Mackenzie Bezos äh, scheinen lassen, äh, der ne, Amazon-Guru. Mhm. Und ähm, da kam so ein Meme und da stand auf Englisch, if these two billionaires, also ich paraphrasiere ein bisschen natürlich, ne, if these two billionaires can't keep up their relationship, how should I keep up my relationship, with my minimum wage, bla bla bla. So, mhm. ne? Und ich fand das einfach lustig, so weil viele denken ja, ja Geld haben ist gleich, äh, keine Ahnung, stabile Beziehung. Mhm. So, es gibt ja keine unglückliche Reichen, weil Geld löst ja alles. Und ähm, ich wollte dich fragen, ich wollte, dass du ein bisschen heute mit mir einfach rumalberst, was denkst du, wie das jetzt so bei denen rumläuft, äh, abläuft? Jetzt, wo die sich, ja, jetzt sind die geschieden. Naja, okay, gut, Scheidung wird wahrscheinlich trocken sein. Ne? Ähm, beide oder alle vier Personen, diese zwei Ehen scheinen, scheinen auch vernünftig zu sein. Mhm. Aber es geht nur darum, so wie ist das Leben für die danach?
1: Also, warte mal, erstmal welches Pärchen?
0: Also, beide. Sowohl Jeff Bezos mit seiner Frau, als auch Bill Gates und seine Frau und ich gebe dir mal das ist jetzt natürlich aus aus dem Nichts jetzt rausgeschossen ja. ne es geht nur einfach so wie sieht so der Tag aus es ist Schluss Bill Gates steht so ist in seinem Schlafzimmer so Microsoft äh, hochfahren kommt sein Fenster geht oh, ja. auf so und dann ist der so ist der ist der traurig oder denkt er sich so boah Alter erstmal Tinder checken was, was, was macht der dann Bill
1: Gates Jeff Bezos eher ich glaube der ist so der ist Meist jetzt so Crack Cocaine partys Jeff Bezos. Das kann ich mir <lacht> so vorstellen. Crack. Ich weiß nicht. Das ist dieses. Ich glaube, die Garage aus den beiden kriegst du nicht raus aus der, in der die angefangen haben zu arbeiten.
0: Das also sagst so du, die sind immer noch so kleine Nerds. -Kinder. In denen
1: definitiv. Mhm. Und ich glaube, dass die alle, beide hatten im Laufe ihrer Karrieren auf jeden Fall Punkte, in denen die dachten, ähm das hier wird nichts. Ich äh, werde keine Erfolge hiermit erzielen. Ach so,
0: okay, ich dachte jetzt mit der Beziehung. Nein, 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 nein. <lacht> Ja.
1: Und ich glaube, das formt den Charakter. Und ich glaube, Jeff Bezos ist so ein Typ, doch, dem traue ich das zu, dass er krasse Partys jetzt, so Swinger-Partys schmeißt und äh, dann Leute zu sich einlädt.
0: So, wir gehen auch davon aus, dass er das nicht vorher schon gemacht hat. Wir gehen mal davon aus, dass er ein behütetes Leben geführt hat. Ich meine, aber um ehrlich zu sein, genau das dachte ich mir auch. Ich habe mir einfach nur... Kein Artikel, kein sonst was durchgelesen, was die in ihrem privaten äh, Umfeld da machen, was sie so für Sachen unternehmen. Ich habe mir nur die Bilder angeschaut und äh, ich habe so ein altes Bild von Jeff Bezos gefunden. Da sah der halt wir wirklich so nötig aus, yeah. also so übergroßer Jacket, Kakihosen irgendwie die Frisur, irgendwie... Daneben ein bisschen dicker auch. Und wenn ich den jetzt sehe, der ist so straight, alter, ripped. Ja, äh, immer sportlich angezogen. Der sieht immer so aus, als ob der, keine Ahnung, so Hobby-James Bond ist. Ne? Und äh, ich weiß nicht, ich dachte mir nur, ich, ich stelle mir so vor, aus irgendeinem Grund denke ich mir bei beiden Beziehungen, weil der Jeff Bezos war auch einfach für mich zu happy. Also ja. nicht zu happy, aber zu cool mit der Beziehung umgegangen. So der meinte, ja, nimm hier 38 Milliarden nimm das Geld, kein Problem. Hey, du, es, es war eine schöne Zeit, hat sie wahrscheinlich noch einmal ganz fest umarmt und dann gesagt, hey, ich mach mein Ding. Und ich, ich stelle mir einfach nur, ich finde, das sollte man verfilmen.
1: Beide Scheidungen?
0: Ja, beziehungsweise, ich, ich stell mir vor, und ich hoffe, niemand glaubt diese Idee, darum sage ich das eigentlich auch auf dem Podcast, wo man das <lacht> klauen kann. <lacht> ich habe mir vorgestellt, kennst du diese Filme? Also
1: besser kann man ein Geheimnis nicht bewahren. Ja, ja
0: auf jeden Fall. Ähm <lacht> so, so ein Film, so äh, zwei Milliardäre, beide geschieden, Weil beide wissen wie, nicht, was sie mal, machen wie alt sollen. Wie sind die beiden gerade? Ähm, keine Ahnung, der... Boah, scheiße, Bill Gates ist, glaube ich, irgendwas mit 60 und Jeff Bezos ist, glaube ich, irgendwas mit 56 oder irgendwie sowas um den Dreh. Auf jeden Fall, Bezos ist etwas jünger als Gates, weiß ich nur. Ne? Und ich stelle mir einfach vor, so, dass sie denken, hey, guck mal, ähm, du bist geschieden, ich bin geschieden. Lass mal doch einfach anfangen, so zusammen abzuhängen. So Und ich stelle mir vor, dass der Bill Gates dann so eher der so ah, ich weiß nicht, ich muss mal gucken. Und der Jeff Bezos, wie du gesagt hast, ist so einer, der dich zu allen <lacht> überzeugt. Komm, lass mal heute Crack probieren. <lacht> ich glaube, ehrlich, der
1: wäre der, der Teufel von den beiden.
0: Kennst du die, Sz die Szene von äh, Wolf of Wall Street, wo die diese Quaaludes haben ja. und dann äh, in einem heimeigenen äh, Theater sitzen, irgendwie einen Film gucken möchten, die meinen, ach, das kickt nicht. Und dann gehen die in den Fitnessraum und dann sagen, lass mal Sport machen. Ja, genau so. Und so stelle ich mir das vor, ne? Also ich finde, das wäre schon geil. So, Jeff Bezos kommt mit seinen, keine Ahnung, äh, Gucci-Anzug oder was weiß ich, was so, so reiche Menschen tragen. Und Bill Gates ist immer noch mit seinem äh, tweet -Sakko, mit so Polsterärmel. Äh, das wäre schon nice.
1: Meinst du, die Mädels treffen sich auch?
0: Ja, das ist das Lustige. Guck mal, wie bescheuert ich bin. Ich habe auch an die Frauen gedacht. Mhm. Und dann dachte ich auch so, entweder wird das so Girls-Trip-Hangover-Sauferei. So nach dem Motto, lass mal das Geld von unseren Männern ausgeben und die machen so kranke Sachen. Mhm. Ja, oder das wird so, hey, ich habe mal so einen Wein gebracht, nichts Besonderes, so zwei Milliarden Euro Wein. <lacht> lass mal drüber reden. Lass uns mal, lass uns mal einen Bücherclub aufmachen. So so ein Buchclub, wo wir uns austauschen. Guck mal, ist schon bescheuert, dass, man davor, dass ich davon ausgehe, dass die Männer mehr Spaß haben werden. Du hast Crack-Cocaine ja. versus äh, Wein- und Buchclub.
1: Mhm. Aber es ist naheliegend, weißt du warum, meiner Meinung nach, auch wenn beide Frauen irgendwann mal mit ein Teil des, des erwirtschafteten Vermögens waren, mhm. sind das die Initiatoren, das sind die Ikonen, die dahinter stecken, so, wenn du mich fragst, so, auch wenn die beide, ich weiß nicht, wie lange Jeff Bezos mit seiner Frau verheiratet war, aber
0: ich glaube 17 oder so, 17 Jahren oder nee, auch sogar noch mehr. Viel, ne? Auf jeden Fall, die war von Anfang an dabei. Du Melinda
1: sagen? Gates und Bill Gates waren ja auch seit seinen, 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 seinen Vorjahren, bevor der irgendwie, nee, warte mal, ich, nicht, dass ich es verdrehe.
0: Nee, der war schon jemand, als sie ihn kennengelernt hat. Mhm. Ähm, aber ich glaube, der war noch kein Milliardär. Okay. Ich glaube, da war der schon irgendwie Chef von Microsoft oder irgendwie sowas.
1: Ja, okay. Ähm, ja, jedenfalls, ich ähm, wird beide Männer als, äh, ja, die, die sind die Gesichter der jeweiligen Unternehmen. Mhm. Und deswegen denke ich einfach, wenn Rock'n'Roll dann auf jeden dann Fall die beiden. beiden ne? ja.
0: denk, also bei meinem Film, den ich schon <lacht> im Kopf ausgeschrieben habe, haben die auch so eine Szene, so wo die durchs Feld reiten und wo der... Bill dann den Jeff aufbaut und sagt, hey, du musst nicht diese ganze viele verrückte Sachen machen. Glaub mir, wir finden schon eine Frau, die dich gibt und nicht wegen dein Geld und dies, das. Hm. Das sagt ihr dir zu denen, während die so auf so Tyrannosaurus Rex so reiten. <lacht> 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 so in ihren eigenen Jurassic World, so wo keiner weiß, wo das ist. Ja, krass, ey. Naja, ich bin mal gespannt. Also, ich will entweder, keine Ahnung, ich, also an Melinda Gates und äh, Dingens, ähm, Mackenzie, ich bin zwar nicht Single, aber ihr könnt ja <lacht> Chancen <lacht> probieren. Falls ihr uns hört. <lacht> Falls ihr uns hört, ja. Wir sind so zwei leckere Mäulchen, <lacht> wir können, uns, können wir uns auf den Kölsch treffen. Was bezahlst du die Rechnung bei so Frauen? Ich weiß nicht. stell mir vor, dass ich mit Melinda Gates so ins Shisha-Bar gehe und so und dann sage ich so, hey, komm. Geht auf mich. <lacht> Aber bei Nachos ist Schluss. <lacht> Auch noch extra Käse. Du hast mehr gegessen, natürlich. Äh, <lacht> genau. <lacht> Vielleicht ist danach noch ein Poldi-Döner drin. Wer weiß.
1: Es gibt, es gibt ja tatsächlich Stars, die so irgendwann mal so viel Geld verdient haben, dass die, die Relation zu preisen. Bill Gates war doch mal bei Alan DeGeneres. Und ich weiß nicht mehr wofür. Wegen irgendwas echt lächerlichem ich sag jetzt einfach mal, es war ein Kaffee oder ja. sowas, Ne, hat der gesagt, die, er sollte, nee, andersrum, das Konzept war, die haben den Sachen gezeigt aus dem Supermarkt. Ja. okay, Und der sollte dann ähm, schätzen, wie viel das in etwa kostet. Gott. Und der hat so, ich glaube, für eine Packung, ich sag jetzt mal Mac and Cheese oder so, 22 Dollar gesagt.
0: <lacht> der war noch nie in seinem
1: Leben einkaufen.
0: Ich finde das geil. Das war, das haben die auch mit Oprah Winfrey gemacht. Ich weiß nicht, ob das bei äh, Ellen DeGeneres oder so war. Und da hieß es auch ja so: Und was denkst du, wie viel Milch kostet? Keine Ahnung, 10 Dollar so für so eine Mini-Packung Milch, ne? Hm. <lacht> Wo ich mir dachte: Oh Gott, Alter, also so wie out of touch kannst du denn sein? Ich werde solche Leute andauernd versuchen abzuziehen. So, ja, aber,
1: aber es ist doch eigentlich logisch, oder? Als ob die ja. im Leben. Also klar, irgendwann mal schon, ne? Ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Jahrzehnte teilweise, je nachdem auch wie alt die sind, nicht mehr in einem Supermarkt waren.
0: Ja. Die können die ja gar nicht. Stimmt, hast du recht, absolut. Nur, guck mal, stell dir vor, du wirst jetzt in deinem Alter, du hast eine super Idee. Okay. Keine Ahnung, so, eine ganz neue Taschenmuschi oder so. <lacht> <lacht> und du wirst damit steinreich, ne? Okay. So, du bist, die Reihenfolge in die bist du, und dann Jeff Bezos und dann Bill Gates, ne?
1: Und dann, wenn, dann was.
0: Und dann was? Dann ja, Elon Elon Musk, Elon Musk, der macht doch sowieso nur so Kickware. Ähm, und wenn jemand zu dir dann in 30 Jahren sagt, hey Bay, was glaubst du hier, Packung Milch, wie viel kostet das? Dann musst du eigentlich doch nur zurückgehen und sagen, hm, als ich damals noch mit diesen einen Typen diesen Podcast gemacht habe, <lacht> hat das ja, keine Ahnung, 60, 70 Cent gekostet. Ja, sagen wir mal, Inflation, die Stars, äh, Preise, ja, lass mal übertreiben. Gehen wir mal auf drei Euro, drei Euro oder so, sagst du. Aber die gehen ja direkt. Mac and Cheese kostet was weiß ich, für, sagen wir mal zwei Dollar, so einfach Faktor 10 nach oben. Ähm, hat ihr das mit seiner Excel-Liste berechnet?
1: Äh, keine Ahnung, man. Auf jeden Fall, es war, ich muss das Video mal raussuchen. Es war absurd viel. Auf jeden Fall, <lacht> es war wirklich, es war etwas, was drei, vier Dollar gekostet hat, und der hat so daneben geschossen und das. Ding ist, nicht, also von von so einem Bill Gates denkst du ja, der weiß so einiges. Ne? Aber dass der das nicht weiß, ist schon krass gewesen. Und ich habe mir am Anfang auch die Frage gestellt, ah, komm
0: schon, das ist
1: nicht dein Ernst gerade, oder?
0: Vielleicht macht er das auch ein bisschen extra, weil der weiß, dass die Menschen genau das hören wollen. Ich hör vor, die sagt, wie viel kostet das? Das kostet 1,99, und dann sagt der 1,99, Publikum, still. war gar kein Fun-Fact, Ich würde sogar...
1: Beeindruckend finden würde. So. Ich würde den für Preises ist highs vorschlagen.
0: Boah, das wäre geil. Der nee, gegen Barney Stinson. <lacht> naja, keine Ahnung, ey. Ich, ähm, also, ich habe auch ein paar äh, Titeln aufgeschrieben äh, für, den, für den Film. Also Nummer eins, Bill und Jeff, ganz langweilig. <lacht> Bill und Jeff. Aber mit dieser American Pie-Vorlage, äh, weißt du, was ich meine? Mit dieser rote ja, und äh, äh, und äh, Jeff. Äh, äh. Zwei verrückte Typen. So, in die Richtung geht das. Ich okay. muss noch dran denken. Okay, okay. Ähm. Einer meiner Lieblingsfilme ist Die etwas anderen Cops mit Will Ferrell und Mark Wahlberg. Und da habe ich einfach gesagt, die, die etwas anderen Milliardäre. Und Nummer drei, Grab them by the pussy. <lacht> <lacht> das war nicht meine Idee, das hat mir Trump geschrieben. Ich weiß doch, ob ich das gesagt habe. Ja,
1: ähm, ja Nummer drei gefällt mir am besten.
0: Ja, aber ja klar. <lacht> Somit haben wir jetzt unsere politische Karriere, was wir vielleicht hätten haben können, auch <lacht> zerstört.
1: Ehrlich, ja. Äh. Aber apropos Trump, ne? Für ja. mich haben wir offiziell seit letzter Woche den deutschen Trump gefunden. Mit? Mit, <lacht> mit jetzt Lehmann und ah. dem, was er die Woche über so gebracht hat. Ich finde, das ist... <lacht> Ehrenbastard.
0: <lacht> ich
1: finde, ich würde ihn einen Bauer nennen, damit würde ich aber den Bauern unrecht tun. Sagen. Äh, kurze Erklärung zu dem, was passiert ist, warum das gerade äh, Thema ist. Und zwar hat Jens Lehmann eine WhatsApp-Nachricht versehentlich an Dennis Augo geschickt. So, Dennis Augo. Ich weiß gar nicht, wo er herkommt. Allerdings ist er schwarz.
0: Ja, der ist halb deutsch, halb Ghana, glaube ich. Also okay. in Deutschland geboren und groß geworden. Okay.
1: Jedenfalls hat Jens Lehmann, man kennt das ja so, manchmal, man äh, will quasi jemandem eine Nachricht über jemanden schreiben oder ne, etwas Bestimmtes über eine Person sagen und schickt dann versehentlich aber die Nachricht an die Person, über die eigentlich gesprochen werden sollte.
0: Was an sich schon eine sehr dämliche Sache Absolut. Also ist. Absolut. Ich verstehe nicht, wie Menschen da sowas passiert. Du musst aber halt okay.
1: mega, sagen wir mal, du bist krass gestresst und und und. Ich kann, Das kann ja. ich noch irgendwie rational mir herleiten. Ne? Okay.
0: Okay.
1: Äh, das Problem aber war, dass die Nachricht eigentlich an einen Sky-Reporter gehen sollte, der mit Dennis Augo zusammenarbeitet. Und die Nachricht beinhaltete, der genaue Wortlaut war, ist Dennis euer Quotenschwarzer?
0: Genau, Quoten auch noch falsch geschrieben. Nur so. Also gut, das überrascht jetzt keinen.
1: <lacht> Allerdings ähm, hat dann Dennis sich... Ja, so abgefuckt anscheinend darüber, dass er das publik gemacht hat und ist damit dann in die Offensive gegangen und hat das geteilt und daraufhin folgte ein brutaler Shitstorm und Jens Lehmann ist sein Job losgeworden und stand der Dinge jetzt, danach ist halt noch viel passiert, Dennis Augo hat dann auch noch mal unglipflich, eine unglückliche Wortweige gehabt, nicht bezüglich Jens Lehmann, das kannst du ja dann gleich erklären, allerdings hat Sky, dann Jens Lehmann gefeuert. So. Und jetzt sitzen wir hier und fragen uns, was noch von dem deutschen Donald Trump so kommen kann.
0: Also ich fra ich frage dich einfach mal direkt, ja. als du das gesehen oder gelesen hast, was war so deine, deine erste deine erste Idee, deine erste Wahrnehmung, Empfindungen?
1: Ach krass, den gibt es ja auch noch. Hä? Ach krass, den gibt es ja Ach auch so, noch. So, okay. <lacht> <lacht> ich habe, ich muss ja, sagen, krass. der hat, der hat echt. Also soweit ich weiß, hatte das letzte Mal, ja, was soll, wie kann man das nennen? Wenn man es ganz nett ausdrückt, nicht unbedingt die beste äh, Wortwahl bezüglich Corona getroffen. Ne? So, das war letztes Jahr irgendwann mal. Da hatte der wohl selber Corona und hat dann angefangen, das so ins, ein bisschen ins Lächerliche zu reden. Genau. So, und da hat er das mehr oder weniger kritisiert, dass die Stadien nicht mehr halbwegs voll sind. Allianz Arena könnten 20.000 Leute rein, bla, bla, bla. Mhm. Und daraufhin gab es wieder so ein bisschen Shitstorm. Aber ähm, der ist ja eigentlich bekannt für Skandale. Skandale. Ja, Skandale, ja, Skandale auf jeden Fall. Aber der Also Rockstars haben für mich Skandale. Mhm. Bei ihm ist das, der rutscht aus, als äh, wenn er über Bananenschalen laufen ja, würde. So eine
0: Klischeedämlichkeit ja. kann man das, glaube ich, nennen. Oder keine Ahnung. Ey. Also zuerst einmal fangen wir mal an mit, mit Lehmann. Einfach so, weil ich glaube, die meisten kennen den, haben den zumindest bei der Nationalmannschaft mal gesehen. Aber für die, die, sage ich mal, den nicht seine seine Vorgeschichte kennen oder so, der ist für sowas immer wieder zu haben gewesen. Und zwar nicht rassistische Sprüche, sondern einfach so er plappert einfach genau das, was er denkt. Hm. Jeder von uns hat mal als Mensch manchmal so irgendwie doofe Gedanken, wo man sich aber selber korrigiert. Weißt, du, wo du sagst, naja gut, nee, nee, vielleicht ist das ja aber so und so. Und dann korrigierst du deinen Gedanken selber, denkst drüber nach, wen verletzt ich denn damit, stimmt das überhaupt, was ich sage? Und dann, nachdem du alles gefiltert hast, sagst du das. Mhm. Er ist ein Promi, der er muss erst recht auf sowas achten. Und er ist jemand, der schon in der Vergangenheit gezeigt hat, dass er total irrational denkt manchmal. So. Mhm. Und das Lustige oder Traurige für ihn ist, dass sich seine Karriere seit seit der WM 2006 ähm, genauer verfolge. Also ich habe den einfach, das komischerweise, obwohl ich auch Fußball gerne gucke, habe ich den erst sehr spät so richtig wahrgenommen. Jens Lehmann, der der Torhüter. Und zwar irgendwie nach Arsenal, nachdem der da irgendwie bei Arsenal im Tor war und Champions-League-Finale. Und dann da war diese WM, Arsenal noch äh, Da war Arsenal noch jemand. whisky Snipes. <lacht> Und äh, Munir darf man auch nicht vergessen. <lacht> und ähm... Ja, wie soll ich denn sagen? Ähm, der hat sich danach immer mal wieder Fehltritte geleistet. So, eigentlich kannst du bei YouTube äh, die besten, die besten äh, Skandale von Jens Lehmann eingeben. Und da ist so ein, so ein Compilation-Videos von Sachen, die er gesagt hat. Die, die mir ganz spontan einfallen ist, äh, keine Ahnung, der hat mal hinter einer Werbebande gepinkelt,
1: ja.
0: äh, während ein Spiel lief. Okay, gut, man kann sagen... Passiert mal, ne? wenn die Natur da ruft, dann musst du. ne? Aber der hat auch mit Reporter immer mal wieder, ja, wie soll man sagen, so, die Aktion, da war mal eine Aktion, wo der einfach so ein Reporter, der ihn genervt hat, die Brille weggenommen hat, wie so ein Kleinkind mhm. und gesagt hat, nö, die kriegst du jetzt nicht wieder und einfach weggegangen ist. Oder die Szene, wo der irgendwie äh, bei so einem Spiel abgehauen ist und dann fragt er einen Reporter, damals noch DSF, jetzt Sport1-Kanal, ja, hier, ähm, kannst du mir ein bisschen Geld geben? Und der Reporter denkt sich, boah, geil, Deswegen Alter. Das ist
1: mir mal gezeigt als Video, 5 Euro oder so. Ja, genau, den fünf
0: den... Euro, Du wolltest Subway oder so. Übrigens, beste Werbung für Subway, <lacht> ne? So lecker, dass wir sogar schnorren. Ähm, und der Reporter sagt, ja, ja, klar. Und der Reporter ist ja auch schlau, versucht, den in ein Gespräch zu verwickeln. Ja, wo, Wofür brauchst du das? Wie kriege ich das wieder? Und dann sagt Jens Lehmann so voll entsetzt, hä, wie wieder? Du kriegst das nicht wieder. Ne? so also wie so ein Kind.
1: unsympathisch hoch 100, also wirklich. Das das Video, da siehst du, der der weiß, ich glaube, der weiß sogar, dass er sich zum Trottel macht in der Situation. Der Aber der denkt sich, boah, für mich gibt es keine Grenzen. Er ich hat er diese Bremse nicht. Er ja. hat diese
0: er hat nicht dieses Stopp, vielleicht sollte ich das nicht machen. Ich glaube auch sehr häufig, dass er Sachen macht ja. und dann zwei Sekunden später denkt, oh fuck, Alter, hätte ich das lieber nicht sagen müssen, äh, dürfen. Und das Ding ist, er, er schafft das ja auch, nachdem er Mist gebaut hat, dann, sag mal so, wenn man Mist gebaut hat, hat jeder die Gelegenheit, das zu korrigieren. Ja. Und selbst danach merkst du bei dem, dass sogar dieser Versuch, das zu korrigieren, alles noch mal schlimmer macht. Ja. Spätestens da kriegen ja 90% der Menschen das wieder hin. Und einfach mal ein Beispiel zu geben. Also der hat, wie du schon gesagt hast, der hat diese Nachricht geschickt, an Aogo, fäl fälschlicherweise, wo ich mir dachte, okay. Und dann sollte man meinen, so, okay, jetzt zeigt der Reue. <lacht> und dann sagt er, von seinem Twitter ist das. In einer privaten Nachricht von meinem Handy an Dennis Aogo ist ein Eindruck entstanden, für den ich mich im Gespräch mit Dennis entschuldigt habe. Als ehemaliger Nationalspieler ist, es sehr, ist er sehr fachkundig und hat eine tolle Präsenz und bringt bei Sky Quote. Und diese letzte Zeile... <lacht> Das ist, macht ein. <lacht> ich weiß nicht, was der Versuch war. So, der Versuch war, glaube ich, von denen, so dieses Quotenschwarze meinte ich nicht Quotenschwarzer, sondern ein Schwarzer, der Quoten bringt. Ja. Was das alles. Das macht alles noch viel schlimmer und er wirkt unsouveräner und dümmer einfach.
1: Äh, das Problem dabei ist ja, dass das ja jeder lesen kann. Und eigentlich denkt er, dass wir wahrscheinlich so dumm sind wie, wie er. So, ja. um es mal
0: banal ja. zu sagen. Ich glaube, ich glaube, der denkt sich wahrscheinlich, ach komm, ich bin in meinem Leben eigentlich immer irgendwie durchgekommen, weil ganz ehrlich, wenn man sieht, wie viele Skandale oder wie viele Fehltritte er hatte, ja. äh, finde ich es umso erstaunlicher, dass der immer wieder als Experte, als keine Ahnung, Co-Trainer. Er ist ja
1: kein schlechter Sportler gewesen, ne? So, ja, aber war, war jetzt keine, kein überdurchschnittlich guter Torwart, aber. Ne?
0: Phasenweise würde ich sogar sagen, ja. Aber ich weiß, was du meinst. Also so richtig, und und ganz
1: genau. so ja. ne? ähm, Es ist ja auch, also es ist ja nicht nur diese Rassismuskiste Der hat ja auch, äh, der ist ja homophob. also Der hat genau, ja äh, das auch bekannt nicht. gegeben, dass, äh, nachdem sich einer seiner Mannschaftskollegen damals geoutet hat, dass er das als komisch empfinden würde, weil er doch mit so jemandem nicht in einer, unter einer Dusche dann stehen könnte. Und <lacht> Das ist ein abgefahrener Gedanke. Ich meine, gut, wir leben jetzt, ich mag das nicht, wenn Leute sagen, ja, wir leben im 21. Jahrhundert, ja, und trotzdem gibt es genügend Dummköpfe, die sich mit manchen Sachen nicht auseinandersetzen, ja. aber wir leben im 21. Jahrhundert, Mann. das ist, wo bist du denn groß geworden? Ist das das erste Mal, dass du mit einem Homosexuellen mhm. zu tun hast? Und ganz ehrlich, äh, was er denkst du, dass er dich anspringt, äh, wenn, während du unter der Dusche bist, oder was? Das ist...
0: Zuerst einmal, das, das ist auf jeden Fall so ein wichtiger Punkt, aber guck mal, Du, du kannst ja auch nicht die Leute in deine Agenda reinzwingen. Ich meine, ich kenne auch Leute, die sagen, ja, ich weiß nicht, ey, wenn jemand neben mir ist, der homosexuell ist, dann fühle ich mich unwohl. Ja, Wo ich irgendjemand. Mir immer denke, das ist ja, ja was ja, anderes als, genau, wenn als du, ein du 100 Prozent. Definitiv. Das ist das Einzige, was zählt. Und ich kann ja diesenjenigen nicht zwingen und sagen, nee, du musst äh, denn der, derjenige, der neben dir steht, aber eine andere sexuelle Orientierung hat, musst du äh, genauso sehen wie ich, kannst du ja, auch ich nicht, nicht hier unter uns, sagen.
1: Ehrliche Frage, wenn einer von unseren Freunden ne, sowas raushauen würde, wirklich, der sagen würde so, Alter, ich ich mag keine Schwulen oder ich mag keine Ausländer oder ich ja. mag keine Dies oder wo, wo du eine extreme Tendenz hast, so ich würde nicht sagen, also ich würde auf gar keinen Fall daneben stehen und sagen so, Okay, das ist deine Meinung. Ich habe meine Meinung und okay, so jeder geht mhm. seines Weges. Aber weißt du, was ich meine? Ja. Wenn
0: ja, aber ich würde,
1: wenn wenn Jens, du Lehmann, ja. wenn Jens Lehmann, wenn Jens Lehmann, wenn der einer meiner Freunde wäre, ne? Ja. was würdest ich, du denen sagen? Was ist mit dir los, so Dummkopf? Ist das dein Ernst gerade?
0: Okay. Ja, aber was wenn er nicht drauf reagiert? Das ist ja das Ding. Ich glaube, was wenn er zu dir sagen würde? okay, ich möchte nicht die, die Menschen, die eine andere Hautfarbe haben oder andere sexuelle Orientierung haben, möchte ich nicht einschränken. Ich möchte die nicht negativ in ihre Dasein beeinflussen. Aber dann gehe ich irgendwo anders hin. So zum Beispiel jemand spielt ein Kreisliga-Verein und der weiß, da sind zwei, drei, die homosexuell sind und der sagt, hey Jungs, macht was ihr wollt, aber das ist nicht so mein Ding, ich gehe zu einem anderen Verein. Da kannst du den ja nicht zwingen so das ist, ich finde nicht mal das ist das was schlimm ist so weil du kannst die nicht zwingen ich verstehe ich verstehe versteh deinen Punkt ich hab, kenne ja auch einige Menschen durch Studium durch die Arbeit durch sonstiges im Freundeskreis äh, ähm, die lesbisch sind oder äh, äh, die schwul sind wo ich für mich sage okay gut also hey mach dein Ding so ne und keiner von denen hat versucht mich anzuspringen also läuft das bis jetzt ganz gut nur mir geht's mir mir persönlich geht's wirklich eher darum du musst doch einfach drüber nachdenken wen du damit verletzt und so eine Äußerung das bringt dir ja nichts also mhm. wenn der gesagt hätte hey ich find's super dass in jede Mannschaft äh, wenn in jeder Mannschaft zwei drei Schule wären hätte ihn selber genauso wenig gebracht wie zu sagen boah nee ne aber also entweder du sagst hey ich hab eh keinen Bock mehr, professionell wahrgenommen zu werden oder als vernünftiger Mensch. Und dann sagst du, ich sag immer das, was mir als erstes einfällt, egal, ob das stimmt oder nicht. Äh, okay, aber wenn du versuchst, und er, versuch, er strebt ja eine Karriere an in, Fußball, in der Fußballbranche, dann musst du entweder was wünschenswert wäre, sowas wirklich vom Herzen tolerieren und respektieren. Mhm. Oder du musst die Spielregeln kennen und sagen, ich werde mich dazu nicht äußern oder negativ äußern. Mhm. Und der hat ja alles verkackt, Alter. Der hat, hat halt äh,
1: Miesesten Pair-Aberater wahrscheinlich, den es gibt. Ja, wahrscheinlich sitzt er ja jedes Mal vor dem sagt, Bitte, Jens, mach nicht. Bitte, bitte. <lacht> tu es nicht. Oh.
0: <lacht> ja, ich finde. Aber findest du die Reaktion denn auch so richtig, so dass der jetzt von allen seinen Aufgaben befreit wird?
1: Ja. Das ist die Macht von äh, Social Media und du merkst anhand dessen dass äh, das im Kollektiv die Meinungen einfach eine gewisse Kraft haben und du heutzutage musst du ja wenn du das, das ist ja dieses klassische Thema ne wenn ein ein Mensch ich nenne das mal jetzt aus einer Minderheit um das zu verallgemeinern in irgendeiner Art und Weise angegriffen wird und der Angreifer, arbeitet für einen Konzern, für ein Unternehmen, was auch immer, dann und es gibt ein Video dazu, und es geht online, und die Leute verlinken dann ne, das, das jeweilige, das, das dazugehörende Unternehmen, dann folgt darauf fast garantiert ein Shitstorm. Und dieser Shitstorm macht sich ja. in den Zahlen halt nun mal bemerkbar. Ja. Und ich finde, ne, dann kommt wieder diese Standardnachricht, äh, wir äh, sind für kulturelle Diversität und für für Internationalität mhm. bekannt und ja. wir, ne, wir distanzieren uns von solchen Aussagen genau. und dann folgt dann halt so eine Kündigung wie es bei Jens Lehmann der Fall war. Ich glaube, wäre das vor 10, 15 Jahren noch nicht mal passiert.
0: Das wäre das wäre ein Zeichen. Ganz genau, dann, dann wenn du, du so
1: reagierst, nicht. dann ja. ne, aber jetzt ist es also mich überrascht es nicht. Nee. Aber ich finde es krass, dass ein Mensch, muss ich ehrlich sagen, ich will ihn null in Schutz nehmen, ne? dass du ihn für so eine Aussage, egal wie sehr er im Mittelpunkt steht, ne, ähm, die war dumm. Die war nicht, die hatte, ich glaube nicht, dass der tendenziell jemand ist, der gegenüber an Ausländern ein Problem hat. sondern Das, das glaube ich ist, auch nicht. Und deswegen finde ich es krass, dass du ihm, also ohne jede Frage ist dieser Mann ja wohlhabend. ne? Und ich würde nicht behaupten, man nimmt ihm seine Existenz. Aber man nimmt ihn schon mit dem Job nimmt man ihm sehr viel.
0: Doch, man also ich glaube, es gibt Spieler oder Fernsehstars oder so, an, an dem geht das vorbei. Es gibt Leute, die mhm. waren vorher Trash und die werden durch so einen Shit, äh, Shitstorm jetzt nicht äh, schlimmer. Finanziell abkacken, als sie es sowieso schon sind. Und dann gibt es so Leute wie Jens Lehmann, wo ich mir schon denke, dass er damit echt viel Geld generiert hat, um sein Leben zu so unterhalten. 100 Prozent, glaube ich auch. Und da fand ich, hat der Dennis Aogo das ähm, gut gemacht, dass der gesagt hat, ähm, so, hey Leute, ich meine, das war ein Fehler, aber jetzt ist die Frage, so, was machen wir? Der verdient, der hat ja so eine kurze Insta- oder Facebook-Video gemacht, äh, von wegen, ja, wir sollten den jetzt, jeder verdient eine zweite Chance. Und dass man den Jens Lehmann jetzt auch eine zweite Chance geben soll. Wirklich sehr löblich. Und ich glaube auch, ich glaube auch so, ich finde, da muss halt mehr kommuniziert werden. Zum Beispiel, er hat gesagt, er hat schon zweimal mit Jens Lehmann persönlich gesprochen. Mhm. Wahrscheinlich haben die sich ausgesprochen. Und die würden sich auch demnächst live treffen, um das quasi endgültig zu beenden. Finde ich auch sehr schön. Aber ich finde, so, es wäre doch eine geile Idee, so eine Aussprache mal... Äh, zu zeigen, wie das ist. Wir wissen ja nicht, wie das, worüber die sprechen, äh, ob die Business as usual machen, so, ja, du weißt ja, wie das ist, ne, ja, ja, klar, komm, wir kriegen das wieder hin. Oder ob die wirklich sich hinsetzen und er mit äh, Jens Lehmann darüber sprechen kann, was das mit ihm gemacht hat ähm, und was das mit anderen äh, äh, dunkelhäutigen Menschen, schwarzen Menschen macht. Und dass er halt drüber, drüber nachdenkt, so weißt du. Das ist so eine, so eine kritische Punkt. Leute rauskündigen, die überall verbannen, Personen und gerade überall, das ist null Problem. Das ist kein, das kannst du machen. Aber stell dir vor, dann so ein Jens Lehmann äh, fängt dann ab da, weil der dann halt so eine negative Erlebnis in seinem Leben hat, hm. so in die falsche Schiene zu gehen. Stell dir vor, der, der rutscht jetzt erst recht aus so eine Trotzreaktion, weil der ist ja jemand, der sehr trotzig ist, fängt ja an, irgendwie AfD-Dingens äh, äh, bei AfD-Leuten vorzusprechen oder so. Ja, und das ist jetzt natürlich extrem, aber ich, was ich versuche zu sagen, und ich versuche das auch kurz zu halten, ist, ich finde, wenn jemand sowas äußert, sollte man den auf jeden Fall tacklen, so quasi wie die Flammen, ist passiert ist. wie Aogo gemacht hat, wie die Öffentlichkeit das gemacht hat, aber dann ist die Frage, okay, gut, du hast ihn jetzt bestraft, jetzt erklär ihn, warum das so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Weißt du, sonst wird er nur noch lernen, wie er sowas besser versteckt. Andere du, Sache. Meine?
1: Was sagst du zu dem, was dann bei Dennis Augo passiert ist?
0: Ja, ich habe Genau das ist nämlich der Punkt. Ne, Dann zwei Tage später, so alle verteidigen Dennis und dies, das. Und dann haut er selber etwas, was du in Deutschland gar nicht machen darfst. Sagt dann irgendwie äh, in einem Sky-Interview, ja, wir haben trainiert bis zur Vergasung. Ein Wort, was du in Deutschland so, äh, sagen wir mal, nicht sagen solltest. Und ich fand das auch schlimm. Aber bei Dennis Aogo hast du gemerkt, okay, ich habe missgebaut, der hat das relativ schnell er äh, erkannt und ich finde ich finde aber trotzdem, ich glaube ich glaube nicht, dass der Dennis Aogo so antisemitische Gedanken die ganze Zeit in sich hin äh, pflegt. im Gegensatz zu Jens Lehmann, der wahrscheinlich keine Ahnung, irgendeine kleinere Stadt groß geworden sind und so Alltagsrassismus so hingenommen hat mhm. ich glaube bei Dennis ist das wirklich auch saudämlich gewesen sollte auch, Hat er auch selber schon, bevor die irgendwas gemacht haben, Konsequenzen rausgezogen. Ähm, aber da, das, war, das war auch so dämlich. Ey. Wo ich mir denke, Junge, du hast gerade alle auf deine Seite, oder nicht alle, 50% auf deine Seite, und dann haust du so ein Wort raus, ist ungünstig. Ja. Aber
1: ähm, folgendes, ich finde, ein großer Unterschied, und das ist echt gleichzeitig ein sehr, sehr, ja, man muss schon genau rein gucken, um es eigentlich zu erkennen, aber Dennis wollte damit niemanden angreifen. Der wollte sich auch über niemanden lustig machen und der wollte, der, der hat das der hat einfach die falsche Wortwahl getroffen genau. so und das ist das kann an allen möglich das kann Nervosität Bildungsmangel das kann dafür kann es viele Gründe geben dass ja. du sowas sagst so, ne
0: vielleicht haben das Trainer oder so von dem sehr häufig gesagt Wort Vergasung.
1: Jens Lehmann aber ist in die Offensive damit halt gegangen zu sagen ähm, ich pick mir den Dennis raus und mach mich mal kurz über den lustig das ist das Ding und ob Ne, ich, würd, ich kann mir auch vorstellen, dass da so ein bisschen Alltagsrassismus mit dahinter steckt. Aber am Ende des Tages ähm, ist das, der hat sich ganz genau eine Person rausgepickt, die er da ja. mit überfahren wollte. Und das hat er dann halt geschafft, nur wurde er dann am Ende überfahren.
0: Ja, auf jeden Fall. Und weil es kam ja auch sehr viel in den... also wo Jens Lehmann das gesagt hat, kam mhm. dieses, äh, ja, Leute, meckern wir jetzt über alles und dies und das. Ähm, als Aogo das gesagt hat, dann hieß es, ja, warum, guck mal, der ist doch selber ein Rassist und hast du nicht gesehen. Und die Menschen haben keine, keine soziale Intelligenz, äh, finde ich auch, um so einen Kontext dahinter zu sehen. Ja. So, Jens Lehmann oder ich sag mal so äh, Leute, die im Alter von Jens Lehmann sind und in Deutschland groß geworden sind, die haben halt Rassismus bis zu einem gewissen Grad in ihr Leben äh, ja erlebt mit erlebt ne oder ausgesprochen es gibt es für viele Menschen ähm, ja da sind bestimmte Formulierungen bestimmte Sagen nicht rassistisch gemeint weil die das in ihre äh, in ihre in ihrer Eigenleben halt als positiv gesehen haben einfach sowas wie Negaküsse oder sowas mhm. Und wirklich jemand den ich sehr sehr schätze sehr intelligent, null rassistisch ist, mit denen ich lange Zeit zusammen äh, studiert habe, hat mich einfach irgendwann mal gefragt, ja, aber das ist doch nicht rassistisch, weil das ist doch, das ist, das ist doch eine Beschreibung für eine, für eine für, für, ja, für einen Snack. Mhm. Und dann musste ich denen das wirklich erklären und das hat lange gebraucht, äh, bis sie das dann gecheckt hat. Und äh, bei Lehmann, bei Jens Lehmann ist das auch so. Ich glaube nicht, dass sie rumläuft und denkt, ja, der ist schlechter als ich, der ist weniger wert als ich aber er erkennt auch nicht diesen, diesen Alltagsrassismus, was da und da links und rechts vorbeiflutscht, was aber im Endeffekt sehr viel Schaden bei anderen Menschen auslöst. So, und eine Sache, was man nicht vergessen darf, was ein Unterschied ist zwischen Jens Lehmann und, äh, äh, und seinem Quotenschwarzer und Dennis Aogo mit seiner Vergasung, ist äh, die Historie. Also, es ist ja historisch bewiesen und dokumentiert, äh, dass, äh, ja, dass Deutschland quasi... Ja, in Afrika, ähm, die Menschen natürlich als minderwertig gesehen haben, Kolonialisierung und bla bla bla. Also es gibt eine Historie, auch hier in den, in den 60ern, 70er, 80ern, hm. auch heute noch, wie man mit Schwarzen umgeht in Deutschland. Da ist eine, eine Geschichte dahinter, darum kannst du das nicht so bringen. Aber kennst du irgendeine Geschichte, wo schwarze Juden geschadet haben oder, oder versucht haben, äh, jetzt zu töten in eine große Masse oder sowas? Also die Geschichte gibt's ja gar nicht. Es gibt's mal da und da hat jeder jeder mal attackiert und, und angegriffen. Aber es gibt's es das ist ja nicht irgendwo verankert, dass wenn du einen Schwarzen und einen Juden siehst, sagst ja die Schwarzen haben die Juden unterdrückt. Darum äh, ist dieser Spruch von Dennis absichtlich äh, äh, gewählt worden. Da ist diese Agenda gibt's gar nicht. Mhm. So und ähm,
1: hast du hast du den ähm das mit dem grünen Politiker mitbekommen, ja, ja. Mit Boris Palmer. Ja, das ist
0: typisches Whataboutism. Ja. Ne, Boris Palmer, ne, Tübingen Bürgermeister, der gesagt hat, Dennis August, der Rassist.
1: Ja, und äh, das eigentlich Krasse daran ist, äh, er hat dir selber ein Statement getroffen, woraufhin er ja aus der Partei ausgeschlossen wurde.
0: Ja, zu Recht, weil das einfach dämlich war.
1: Ähm, es ist halt, es ist krass, wie schnell dir heute die Leute deinen Job wegnehmen können, eigentlich. Ja. Aber. Auch gerade jemand aus der Politik, das ist halt abgefahren, kann es sich nicht leisten, sich so weit aus dem Fenster zu lehnen und äh, jetzt im Nachhinein zu sagen, äh, es sei ironisch beziehungsweise übertrieben sarkastisch gemeint.
0: Hör auf mit Sarkasmus, Alter. Die Leute, die viele Menschen sind zu dumm für Sarkasmus. Du kannst Sarkasmus und Twitter ist generell immer eine sehr doofe Idee. Zumindest wenn du in eine bestimmte Branche tätig bist mhm. und sowas, oder ein Politiker bist, mach das nicht. Sowas kann ein Mickey Beisenherz machen und dann versteht man das vielleicht, aber das machst du nicht als grünen Politiker. Ich habe das auch gelesen und ich dachte mir so, Junge, Junge, ne? und dieses Zurückrudern ist immer schlimmer als das Rudern an sich.
1: Mhm.
0: Und ja, also ich muss sagen, saudämlich, wir müssen eigentlich so hier Sterne verteilen, ne so die Intensität an Dämlichkeit, <lacht> an, an, den, an allen dreien, ne? genau, wir wollen ja nicht mit zweierlei Maß messen, ähm, aber ich würde sagen, dass Jens Lehmann und dieser Boris Palmer-Typ da definitiv. Ja, der Boris Agit Palmer, haben.
1: ja gut, Boris Palmer wollte da in die andere Richtung schießen, halt. Ne? Übertrieben schlau nochmal. Und ja, ich. Dem sein, dem sein. Ich es gerade gefunden, was, weißt du, was er gesagt hat? Nee. In Anführungsstrichen Zitat: Der ist ein schlimmer Rassist, hat Frauen seinen Negerschwanz angeboten. Genau. So, und will jetzt im Nachhinein sagen, dass er. also. Du kommst nicht, du bist kein Comedian, du bist kein Satiriker, du bist,
0: äh, tut mir leid. Und diese Zitat, ne, hat er aus, aus dem Kommentarfeld unterm Bild von Aogo. Irgendeine Wildfrau, äh, wildfremde Frau hat geschrieben, ja, damals auf Mallorca hast du, und dann kam diese, diese Zeile, die du gelesen hast. Ja. Null Quelle, null authentisch, man weiß nicht, ob das stimmt oder nicht. Wenn ich mir jetzt anfangen würde, Leute aus dem Kommentar Dingen zu zitieren, ne? Hm. ja, dann wäre ich und Bill Gates zusammen. <lacht> <lacht> ja, aber keine Ahnung. Ähm, gut, es ist halt die Zeit, in der wir leben. Was ich mir wünsche, ist nicht nur zu sagen, ja, okay, gut, der hat was Rassistisches gemacht, wir kicken den einfach mal raus und Schluss und äh, fertig. Sondern, Deswegen. ja, was passiert denn danach? Ja,
1: so, Das ist halt die Frage und das bleibt jetzt mehr oder weniger ein bisschen im Raum offen.
0: Genau, ähm, auf jeden Fall. Ja, aber auf jeden Fall sehr, sehr schwierig alles. Ganz zu schweigen davon, ich weiß nicht, ob das auch eine gute Idee war, dass der Dennis Aogo einen Screenshot öffentlich macht, bevor er die persönliche Kontakt sucht, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ich erinnere nur an unser Gespräch, Mike Rappaport und KD, wo ich gesagt habe, ach, eigentlich ist sowas posten, Bitch-Move. Ja, aber da ist
1: kein Vergleich. Oder?
0: Ja, wie gesagt, da weil das wegen Rassismus ist. Weil, genau, das ist der Punkt. Weil nicht nur das,
1: das. Du hast auch einfach irgendwie wochenlang keinen Kontakt zu einem Menschen. Und dann haust du so eine Nachricht versehentlich mm, an diesen Menschen raus.
0: Nee, ich, ich bin immer dafür, wehr. straight mit denjenigen zu sprechen. So, das ja.
1: muss wehtun. Was soll der sagen? Soll der sagen, hey, sorry, war ich an dich gedacht
0: Ja, ich, ich sag ja, es ist schwer. Also, wenn das jetzt unter Freunden wäre, dann packst du den an und sagst, hey, hör mal zu, so geht das nicht. So, und dann wird Tacheles gesprochen. Also, mit einem einfachen sorry wäre das nicht. Vielleicht sogar, ja, hey, lass das mal Ja, schon, treffen.
1: merkst du, ne, ein großer Unterschied, dass die halt keine Freunde sind und dass es hier um Jobs geht und Ja, aber und die und haben was. ja einen
0: gewissen Kontakt, sonst hätten die die Nummer voneinander nicht. Also, die sind nicht best friends, aber die haben eine gewisse Beziehung zueinander.
1: Ja, aber du klärst ja was, ist ja egal. Jedenfalls, ich finde, ich kann den Move vollkommen nachvollziehen und es ist, wenn du mich fragst, äh, der wollte dem halt ans Bein pinkeln, weil er sich gedacht hat, okay, du denkst, du kannst so über, hinter meinen Rücken, das ist ja das Ding, du weißt ja nicht, wieder mit anderen nochmal über dich gesprochen Ja, hat. und darum hm? habe ich
0: gesagt, bei ihm, in diesem Fall kann ich es verstehen, aber allgemein äh, bin ich kein Fan davon, mit etwas, wenn wir von Nicht-Promis reden, etwas zu posten. Ja, ja das ist nochmal was anderes, ja. Ja, ja äh, good old racism, würde ich dazu sagen. Ja, man. Ähm, apropos Sportler, wir haben jetzt sehr viel über Sport, aber die negativen Seiten gesprochen haben. Ähm, wie heißt mal, wir. Ja, wir wollten ja über was Bestimmtes sprechen, haben wir gerade spontan besprochen. Und zwar so Sportler und das Jahr neigt sich ja dem Ende zu. Also in den meisten Sportarten, Fußball zum Beispiel, Meisterschaften oder die Meister stehen immer mehr fest. Basketball geht ja auch in die engere Runde. Und ja, wir haben ja gesagt, lass mal gucken, wer so als Sportler herausgestochen sind in diese schwierige Corona-Zeiten, wo wir sehr viel Zeit hatten, viel Sport zu gucken. Und fällt dir da jemand ein? Nee, sag mal. Gut. Ich weiß nicht, ich habe ich hab überlegt zuerst einmal, welche Sportarten. Mhm. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir kommt es immer auf die zwei Kandidaten, immer Fußball und äh, Basketball. Und ich habe, sind vier Spieler, die mir eingefallen sind, aber ich habe so... Quasi ein als Honorable mention hm. und drei. Und die drei habe ich, ja, also nach nach äh, äh, Dings nach Intensität oder Einfluss ähm, gerankt. Ich fange einfach mal bei Platz drei an. Und zwar ist das für mich äh, Anthony Edwards. Anthony Edwards von den. Was, was ist der nochmal? Wolves, ne? Ja. Ja, ich finde. Ich habe mir so ein paar Spiele angeschaut und ich habe jetzt keinen Zahlen im Kopf. Wie gesagt, ich habe keinen Bock auch so jetzt die ganzen Zahlen zu checken. Ähm, aber mir gefällt die Art und Weise, wie der spielt. So, der ist schon sehr, sehr, ein sehr selbstbewusster Typ. Hm? Und auch so, wie der über so einfach äh, NBA-Veterane drüber dankt und so. Und dieses 1 gegen 1 gegen LeBron, glaube ich, wo der einen Dreier-Fadeway oder so versenkt hat, fand ich richtig nice. Und auch die Interviews danach. So, er macht nicht diese diese Klischee ja, ich ratter mal meinen Text runter und sag das, was man von mir hören will, wie ein Roboter, sondern dass mhm. er auch einfach frei und locker ist, dass er zu einem Reporter sagt, Bro, woher kommst du, Alter? Ich mag deinen Akzent. ne, mhm. macht den unheimlich sympathisch. Also, äh, auf dem Platz und neben dem Platz sehr, sehr sympathisch ähm, und und einfach auch sehr talentiert und ich hoffe, dass er so weitermacht. Ich bin mal gespannt, so was er so demnächst äh, ja, so zaubern wird. Das ist auf jeden Fall Nummer drei bei mir. Äh, Nummer 2, Musiala von FC Bayern München. Ich, äh, keine Ahnung, Alter. als ich den Namen gesehen habe, dachte ich mir, das wird so einer wie der, äh, wie hieß er nochmal, äh, Green. Ich glaube Green von Bayern München, der, äh, wo es immer hieß, so ja, der ist talentiert und dann wird der dahin verliehen, dahin verliehen, verschlissen und dann irgendwann mal weißt du, so, nicht mal wie der mit Vorname heißt. Und der ist gekommen und die haben gesagt, ja, kann sein, dass wir da und da mal Hilfe brauchen. Hat, als ob der gesagt hätte bei seiner Bewerbung, egal was für eine Stelle, ich fülle das aus. Es fehlt nur noch, dass er so Manuel Neuers Position einnimmt. Aber gefühlt hat er alles schon fast durchgespielt. Und nicht umsonst äh, ja, tut man alles, um ihn halt äh, in die deutsche Nationalmannschaft auch schnell zu integrieren. So ein richtiger Allrounder. Und äh, fand ich richtig geil. Also Musiala, Topmann. Ja und auf Platz 1 ist bei mir Lamello. Also ja, ich weiß nicht mal, ob ich das überhaupt erklären muss. Aber dafür, dass der so ein junger Spieler ist, mhm. ähm, ich habe das Gefühl, der ist so ein, also der ist ein Franchise-Spieler wahrscheinlich vorher gewesen so, aber dass er auch diese Erwartungen standhält, das finde ich krass. Ich meine, sein Vater und sein Brüder haben nicht dafür gesorgt. Dass, dass die Erwartungen an ihm ähm, ja runtergeschraubt wurden, sondern eher hochgeschraubt. Mhm. Und dann hat er gesagt, also ihr erwartet das und das von mir? Wie wäre es mal, wenn ich das äh, um einen Faktor 3 toppe? Und äh, darum würde ich sagen, ist echt... Also Lamello bei mir auf Platz 1. Und ich bin mal echt gespannt, was er in den nächsten Jahren machen wird. So geil wäre es ja so ein Anthony Edwards versus Lamello, äh, wenn das so die neuen... Stars wären, die gegeneinander spielen, würde ich mich auf jeden Fall freuen. So das neue, was weiß ich, Steph versus LeBron oder oder Kobe versus alle.
1: Das eigentlich Geile ist ja jetzt, dass du beide, sowohl der Mello als auch Anthony Edwards, die sind ja beide jetzt in einem Franchise jeweils, der die letzten zwei, drei Jahre eigentlich wenig zu Kamellen hatte. Ne? Ja. Ähm, witzigerweise, und daran merkt ihr, liebe Zuhörer, dass wir uns nicht immer absprechen, habe ich äh, zwei von dreien ebenfalls bei mir auf der Liste, wo ich mir gedacht habe, hey, äh, es sind nicht ohne Grund Sportler, die gerade in, in ihren jeweiligen Sportarten äh, ja, mehr und mehr dominieren und äh, Fuß fassen. Das ist... Was ich in der NBA interessant finde, ist, dass wir jetzt noch mehr oder weniger mitkriegen, wie die ganz großen immer noch hart am Performen sind. Kevin mhm. Durant, James Harden, Brown James, Steph Curry und und und. Aber die erreichen langsam ein Alter, in dem die ähm, halt nicht mehr so krass performen können. Ja. Und jetzt rückt die Jugend mehr und mehr nach. Und deswegen finde ich das eigentlich interessant, da mal einen, Blickwin einen Blickwinkel drauf zu haben. Und ähm, bei mir ist ähm, die Nummer 3, Jamal Musyada. Ähm, ich habe mir den jungen Mann mal angeschaut und äh, primär fand ich den, habe ich ihn das erste Mal mehr oder weniger über Kickbase entdeckt und habe mir gedacht, wer ist der kleine Mann und habe den dann, ich glaube das war ein geiles, das war eine geile Aktion gegen Düren war das, gegen irgendeine hm. Oberligamannschaft, ja, wo oder an drei, drei, drei Spielern vorbeigezogen ist und beinahe noch ein Tor gemacht hat, da, da dachte ich, okay, ist jetzt vielleicht eine Oberligamannschaft, ja. aber äh, du siehst einfach, was für ein Gefühl der am Ball hat. Ne? Ähm, ich finde, der hatte letztes Jahr, war das letztes Jahr sein Debüt gegen Schalke, das erste Tor auch dann Oh Gott, also dann sein die war vorher 2019, glaube ich. Und dann letztes Jahr hat er auf jeden Fall sein erstes Tor geschossen. Er war auf jeden Fall mit dabei, als Bayern den Triple geholt hat. So. Ja. Ähm, ich äh, würde Jamal Musiala auf jeden Fall eine vielversprechende Karriere zutrauen. Insbesondere, weil Bayern ja jetzt mehr oder weniger so viele Abgänge hatte oder Leute, die verletzt sind oder sonst was. Oder einfach
0: ne? altersbedingt Karriere beendet oder so. Zum
1: Beispiel. Das ist einfach von Vorteil, ist, so jemanden schon in seinen eigenen Reihen zu haben. Offensiver Mittelfeldspieler, extrem dribbelstark, ist gefährlich vom Tor, äh, ist kreativ, mehr braucht man eigentlich gar nicht zu dem sozusagen. Ja. Ähm, auf Platz zwei bei mir ist äh, weder ein Basketballer noch ein Fußballer. Boah, jetzt bin ich gespannt. Ist äh, der Boxer King Ryan. Ah, geil. Und zwar, weil ähm, ich. Das hat irgendwann mal vor Jahren angefangen. Da hast du im Netz Videos von ihm gesehen, wie der Random People, die äh, die zwar einen gewissen Schutz noch vor sich haben, aber den die ganze Zeit äh, mit einem Haken nach dem anderen in die Magengegend geboxt hat. Und es ging darum zu gucken, wie lange die das aushalten. Und einige sind echt eingeknickt. <lacht> ähm, Kritiker haben von, von, von Ryan Garcia immer behauptet, das war's auch mit ihm. Der ist ein tolles Instagram-Model und wird dann äh, nicht mehr viel liefern. Hatte nie einen krassen Gegner mhm. bis ich glaube Anfang des Jahres, der gegen den ehemaligen Goldmedaillengewinner Luke Campbell gekämpft hat. Und das war, das ist auch so viral gegangen.
0: War ein super Kampf.
1: Er hat in der sechsten oder siebten Runde dem Leberhaken verpasst und das, also du siehst förmlich, wie der Schlag ihn trifft und wie Zeit er sein Körper ihm signalisiert, das, das war es ja. ist vorbei.
0: Total cool. also einfach so, als ob sein Nervensystem ja. gesagt hätte, so einfach klassisches Shutdown.
1: Ja, und ähm, es gibt äh, es gibt auf YouTube eine tolle Doku, wo die mehr oder weniger den bis zu dem Kampf hin begleiten, wie seine Vorbereitung aussah und was in ihm vorging und wie sehr er da mit seiner Familie intus war, bla bla bla. Jedenfalls ähm, ist er in den Kampf reingegangen und es war der erste wirklich äh, herausfordernde Kampf, den der hatte und den hat er gewonnen und man sieht auch, es gibt teilweise jetzt noch im Netz Videos von ihm, wie er da euphorisch rumspringt und es kaum selber glauben kann und ist jetzt auf dem besten Wege eigentlich ähm, im Leichtgewicht mit zu den Besten zu gehören, er hat extrem viel Konkurrenz, aber auch mega viel Potenzial, deshalb mein Rookie, was das Boxen angeht und ja, Platz 1 und da wären wir bei 2 von 3 ist äh, Anthony Edwards, nicht Lamelle Ball weil ähm, der hat letzte Woche, hatte der ein Spiel, das habe ich sogar gesehen, mit 42 Punkten, ich glaube, sechs Rebounds, fünf Assists oder so. Halt, ne? Ich habe die, hab die Zusammenfassung gesehen und dann das ganze Spiel. Und diese 42 Punkte sind so abgefahren teilweise. Mhm. Er ist mega athletisch, er ist gefährlich vom Korb. Der ist am College, hat der gemacht, was der wollte. Kommt in die NBA macht immer noch das, was er will. <lacht> Allerdings stößt er jetzt öfters mal auf Grenzen. Und ich fand den am Anfang, wenn du mich gefragt hättest, Anfang des Jahres, so nach den ersten 20 Spielen, wem traust du es eher zu, hätte ich gesagt, Lamello Ball. Mhm. Weil der, der dem Titel eines Point, Point Guards gerechter wird. Mhm. Er wird seiner Berufung eher gerecht als Anthony Nein. Edwards. Okay. Ähm, ich finde es krass, dass ähm, der sich aber so entwickelt hat. Der hat angefangen, jetzt bessere Würfe zu nehmen. Der hatte, der hatte zwar einen guten Schnitt, ich glaube, irgendwas von 16 bis 18 Punkte. So ist echt solide für jemanden, der da sein erstes Jahr hat. Aber ähm, die, seine Quote war eine Katastrophe. Der war an der Dreierlinie unter 30%. Prozent. Der hat aus dem Feld nicht viel getroffen, äh, im Feld nicht viel getroffen. Freiwurfquote war nicht gut. Und jetzt steigert er sich mehr und mehr und mehr. Der ist natürlich... Jemand, dessen Highlights man sich immer wieder reinziehen kann, wo man schnell sagen kann, hey, das ist eine krasse Maschine. Aber Anfang des Jahres, würde ich sagen, war Lamello Ball effizienter. Jetzt aber kommt er an einen Punkt, wo ich mir denke, okay, der wird schnell reifer, versteht schneller das Spiel. Plus die ähm, Chemie zwischen ihm, D'Angelo Russell, Carl uh, anthony Towns, seinen Mitspielern im Prinzip wird immer besser. Mhm. Lamello Ball wurde ja in Charlotte mit offenen Armen empfangen. Ne? Da hattest du ein, zwei Veteranen, die ihn da mitgenommen haben ja. und Du darfst auch einfach nicht vergessen, so der äh, hat mit seiner famili familiären Histo familiären Historie da, mit seinem Bruder und so weiter genügend Leute, die schon in dem Handwerk ein bisschen tätig sind. Antine Edwards ist ein kleiner Mann, der aus. Deswegen ist er bei den Interviews so, ja. wenn er mit seiner Popeye-Tüte da hängt und äh, <lacht> sich seinen Burger reingepfiffen hat und dann <lacht> sich voll darüber freut, halt. Ne? Ähm, ich geschaut. ich finde ähm, ich finde es beides, also wirklich, wenn ich mir die Spieler, die jungen Spieler von heute ansehe, ne, das ist mit Zion Williams und Luca Doncic und äh, Jason Tatum und Jalen Brown und auch mit den beiden Jungs. Äh, ich glaube, uns erwarten wieder, und ich hatte lange Zeit nicht das Gefühl, aber ich glaube, mhm. uns erwarten bald wieder echt ziemlich geile Jahre. Das glaube ich
0: auch. Neue Rivalitäten, finde ich Hammer. Wenn du so Dings sagen müsstest, zwei Sachen. Ähm, Lamello Ball ist der nächste... Mit wem würdest du den vergleichen? Also wer ist so eine Legende aus der Vergangenheit, wo du sagst, okay, der erinnert dich, also Lamello. Magic Johnson. Also Lamello ist der nächste Magic Johnson. Ja, so wow. vom
1: Spielertyp her, ich, das Spiel ist anders natürlich, ne? Mhm. aber es ist, der ist so smooth, so seine mhm. Pässe sind so elegant und so genau und ja. die Präzision dahinter und ich finde, ähm, unabhängig davon, ob ich ihn auch sympathisch als Spieler finde, ähm, der ist, äh, ich glaube, der ist ein cooler Charakter, so was ja. so die Chemistry auch in der Mannschaft angeht. Und ähm, die sind in Charlotte war lang nicht so so erfolgreich. Die ihre besten Zeiten hatten, die als Kemba Walker seine besten Zeiten hatte. Mhm. Und ähm, jetzt haben die einfach, die haben sich als Team gefunden. Und ich würde einfach sagen, so positionstechnisch passt es zu ihm. Aber auch er hat noch viel Luft nach oben. so Der wird, meiner Meinung nach, wird der noch, ähm, der muss sich noch weiterentwickeln. Aber er hat auf jeden Fall schon mal einen besseren Start als sein Bruder
0: hingelegt. Mm, ja, finde ich auch definitiv. Also auch mega Druck äh, auf Lonzo aufgebaut. Ja und Anthony Dings ist der nächste. Anthony Edwards ist der nächste.
1: Puh. Ich weiß nicht, so eine, eine Kombi aus verschiedenen Spielern. Der also hat so sagen, die ne? Athletik von ähm, Russell Westbrook, würde ich sagen, explosiv. Mhm.
0: Der erinnert mich an Kevin Durant irgendwie, so, sein, so die Art und Weise, wie der zum Korb zieht, weißt du, was ich meine?
1: Ja, der hat, der ist explosiv, ja.
0: äh, der, ist, ähm,
1: der ist extrem dynamisch, aber auch agil und äh, der ist, ich finde, ihm siehst du an, dass er den Sport wirklich, der ist, was zu Kevin Durant meiner Meinung nach so ein bisschen mit am besten passen würde, ist ähm, diese... Diese, diese Liebe zum Spiel einfach ja, ne? Nicht ja. dieses ey ich mache das hier weil ich das gut Geld kann und kein Geld so, damit ja, machen ja, sondern, sondern ich liebe diesen Sport so ne und der ist einfach ein abgefahrener Athlet der hat auch Baseball und Football gespielt ja. soweit ich weiß Faktenchecker ähm, <lacht> aber ich finde einfach so der äh, so von von der wirkt trotzdem noch sehr geerdet gar nicht so abgehoben in einer bestimmten ja. Art und Weise mit wem könntest du den vergleichen? Ich würde die jetzt ungern so jetzt direkt mit irgendwelchen anderen Spielern vergleichen, weil die, weil die sehr eigen sind, beide nochmal. Ja,
0: klar, das sowieso. Also, ich meine, Vergleiche ist auch nicht immer toll, aber ähm, er ist, also Anthony Edwards ist am Ende des Tages Anthony Edwards so, ne? Und, Hast du denn und jemanden,
1: mit dem du den vergleichen möchtest?
0: Nee, also wie gesagt, äh, äh, Kevin Durant ist mir so eingefallen, so bei bestimmten Spielzügen so Parallelen erkannt, aber sonst jetzt auch nicht so sehr
1: das ist einfach teilweise...
0: Müssen wir mal, mal gucken. Wir gucken einfach, wie die sich entwickeln. So
1: abgefahren, wenn der von, von der, von der Freiwurflinie abspringt und du kannst in der Luft, kannst du mit dem zusammenknallen und ich weiß einfach, so du siehst es ja teilweise, ja. in der Luft hast du super wenig Kontrolle mhm. und der ist dann ein Stein. Der ist lässt ja. sich dann nicht wegbewegen und das ist halt diese Power schon so, die dahinter steckt. Das ist vielleicht viel Veranlagung, aber definitiv viel Training. Ich glaube, ähm, egal, welchen Sport es jetzt hier geht, ähm, wir haben die nächsten Jahre auf jeden Fall, ähm, ja, wir können vieles erwarten und erwarte, uns erwartet auch noch vieles. Ähm, von daher, ich freue mich drauf und ich werde auch hier unsere vier, die wir genannt haben, definitiv beobachten in den nächsten Jahren.
0: Ja, ich auch. Mit ich, Vergnügen. Ja.
1: Von uns war es das erstmal. Ich würde sagen, schönen Abend euch noch und danke fürs Zuhören.
0: Auf jeden Fall, haut rein. Bill und Jeff ruft mich an. Okay.